0: és akkor nézzük egy kicsikét a terhesség megszakítás módszereit, ugye Magyarországon a terhesség megszakításra egy nagyon nagyon liberális rendelet van egyébként, vagy törvény. Fel voltunk itt háborodva nagy lelkesen, hogy Amerikában milyen módosításokat hoztak, aztán kicsit az ember megkapargatja a magyar törvényeket rájön, hogy gyakorlatilag ugyanott vagyunk már évtizedek óta. Tehát, hogy Magyarországon alapvetően az a szabály, hogy az első 12 hétben bármilyen indokkal meg lehet szakítani a terhességet. Tehát nem kell semmilyen orvosi. Az anya azt mondja, hogy súlyos válsághelyzetbe került, a súlyos válsághelyzetet nem kell megindokolni, nem kell bebizonyítani, egész egyszerűen erre hivatkozva a 12. hétig meg lehet szakítani a terhességet. Abban az esetben, hogyha fiatalkorú, kiskorú, vagy bármi egyéb nehezítettség van, <kül> illetve hogyha az orvosi vizsgálatok valamiért a nő hibáján kívüli jogból kicsit elcsúsztak, akkor ez 18. hétig meghosszabbítható, sőt, még akár a 24. hétig is kitolható, abban az esetben, hogyha a diagnosztikai eljárásoknak az ideje egy kicsit elcsúszott. És az egész terhesség alatt megszakítható a terhesség abban az esetben, hogyha egy magzatnak élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenessége van. Tehát mondhatjuk, hogy egy picit azért a az amerikai törvények liberálisabbak, mert ugye ott nem csak az élettel összeegyeztethetetlen, de nagyon-nagyon vékony a ugyanis az is benne van Magyarországon is, hogyha az anya egészségi állapotát ez veszélyezteti, ez a terhesség. És ugye az egészség az egy nagyon tág fogalom, Tehát egészség az, hogyha az ember elveszti a félkarját, az egy egészségromlás, de ma már tudjuk azt, hogy a lelki egészségromlás is egészségromlás. Tehát azt gondolom, hogy innen igazából már csak egy-két ilyen precedens értékű eset kell ahhoz, hogy eljuthassunk akár odáig, hogy valaki azt mondja, hogy ő pszichésen annyira megterhelni ez az egész folyamat, hogy egészségromláshoz vezetne. Tehát nagyon-nagyon megengedő Magyarországon az abortusz törvényén, ezt azt gondolom nyugodtan kijelenthetjük, bárki bármit is mond, mert gyakorlatilag teljesen rugalmas, mint a gumi, és úgy lehet alakítani, ahogy az adott igények igénylik. És akkor nézzük meg, hogy milyen módszerek vannak, Az első ugye az esemény utáni tabletta. Nem tudom, hogy... Nagyon, én nagyon szeretném, hogyha hasonlóan a korvinuszon interaktívak lennétek, úgyhogy bátran kérdezzetek, ahogyha bármi olyat mondok, ami nem egyértelmű vagy amiről még szeretnétek többet tudni, mert azt gondolom, hogy az a legfőbb célja ennek a mai találkozásunknak, hogy olyan dolgokról beszéljünk, ami, ami számotokra releváns és fontos. Az esemény utáni tabletta, azt akkor szokták javasolni, vagy fölírni, köteles, hogyha valaki egy nem nem védett együttlétben van jelen, tehát ez a klasszikus buli után valaki valakivel összebújik, másnap reggel eszébe jut, hogy igazából semmilyen védekezés nem volt, és leesik neki a tantusz, hogy na ettől az embertől nem szeretne gyereket, tehát ez az, amiről beszéltem, hogy erre fontos felhívni a figyelmet, hogy még a buli előtt kezdjen el gondolkodni ezen valaki, és nem másnap. Akkor az esemény utáni tabletta szokott lenni az első ötlet, amit elvégezhet egy, egy ilyen hölgy, Ez 48-72 órán belül kell bevenni a gyógyszert, értelemszerűen minél hamarabb veszi be valaki, annál nagyobb valószínűséggel szakítja meg a terhességet. Ez nyilván a, nem száz százalék, hogy terhesség megszakítás történik, hiszen nem száz százalék, hogy ő teherbe esett abból az együttlétből. Viszont olyan hormonális változásokat, tehát ez egy nagy hormonlöketnek, képzeljétek el, ami megakadályozza a beágyazódást, illetve a beágyazódás leges-legelejét még képes akár úgy is megakadályozni, hogy leválasztja a nyálkahártyát, és ilyen módon nem jön létre a terhesség. Ez csak receptre kapható ez a gyógyszer. Receptre viszont sajnos ez is olyan, hogy minden további nélkül valaki kéri, és fölírják neki. A másik az abortus tabletta, ami Magyarországon nem legális, de ettől függetlenül elég sokan azért ilyen-olyan módon be tudják ezt szerezni, illetve Ausztriába egyértelműen hozzáférhető. Ez szintén egy olyan gyógyszer, ez egy másik fajta hormon, Aminek az a célja, hogy a méh hártyát lelöki, és ilyen formán, formán még összehúzódásokat generálva lelökve a méh hártyát a megtermékenyített petesejtet, illetve itt már a fejlődő embriót, hiszen ez jó pár hét, 6-7-8 hetes korig is be lehet vetni, elabortálja, tehát gyakorlatilag egy vérzés kíséretében ez kilökődik. A következő ez az abortusz artificiális, vagy interrupció. Ezt mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezeket, ezeket a szakszavakat is halljátok és lássátok. Ez az orvosi megnevezése a terhesség megszakításnak. Ennek az a lényege, hogy művi eszközökkel, műtéti körülmények között kiürítik a méh tartalmát. Ez ugye az, amikor ilyen horrorisztikus képeket lehet látni a neten, ahol különböző módon, ez lehet szívóval, lehet egyéb ilyen kaparókanálnak hívják ilyen eszközökkel, gyakorlatilag kiszedegetik a kisbabának a darabkáit, illetve minden egyéb járulékos részt, a lepényt, a burkot, a köldögzsinort, ami a terhességhez kellett. Ennek az előkészületei több Féleképpen történhetnek. Az egyik előkészülete lehet az, hogy a mészájt érlelik és tágítják. Abban az esetben van erre szükség, hogyha valaki még sohasem szült és nem volt terhesség megszakítása sem, akkor előző éjszaka, vagy pedig ugyanazon a reggel, vagy egy gyógyszeres mészájtágítást kap, vagy egy ilyen kis pálcikákat dugnak be a mészájba aminek nagyon-nagyon netv szívó képessége, és ahogy a netv, nedvetséget magába szívja, egy megdagad, és szétnyitja viszonylag kíméletesen a mészájat, egy akkora tágasságra, hogy ugye azon keresztül ezek a nagyobb darabok eltávolíthatóak legyenek. Elhangzott az a kérdés, hogy meddig gondolhatja meg magát egy ilyen hölgy, hogy a laminária felhelyezésekor meggondolhatja-e. Elviekben igen. Gyakorlatilag azért, ha valakinek, lamináriának hívják ezt a mészájtágító kis pálcikát, ha azt felhelyezik, akkor azért nagy valószínűséggel utána már az a terhesség megszakad nagyobb a valószínűsége spontán. Tehát, hogyha valaki így ezután hazamegy, és azt mondja, hogy ő mégiscsak megtartaná a terhességét, akkor azért sokkal nagyobb eséllyel fog el, elindulni egy spontán betélés. De hát igazából vannak ilyen történetek, hogy valaki konkrétan műtőasztalról ment haza, és utána megszülte a kisbabáját. Tehát, hogy ezért van erre abszolút ellenpélda, hogy, hogy egész komoly orvosi Procedúrák után is életben maradtak, és baba szépen megszületett. És akkor ide írtam ezt az abortus spontaneuszt, ami ugye a spontán terhesség megszakadásnak az orvosi neve. Ezekkel tényleg nem untatni akartalak benneteket, csak hogy legyetek tisztában, mert azt gondolom, hogy ezek fontosak, hogy a köznyelv abortus alatt mindig csak és kizárólag a terhesség megszakítást mondja, de orvosilag nagyon hasonló a két kifejezés, és orvosilag spontán, Spontán abortusról, ez a spontán vetélés, vagy művi abortusról beszélünk. Tehát maga az abortus szó a terhesség megszakadásával kapcsolatos, ami értelemszerűen lehet olyan, hogy elindul ez a csodálatos fejlődési folyamat, amit Zoli végigvetítet, de valahol valamilyen hiba miatt megakad, megáll, nem megy tovább, és akkor a szervezet egy természetes, egészséges módon le tudja zárni ezt a terhességet. Ez megint egy fontos dolog, hogy tudjatok róla. Ez inkább talán a, a, nem, nem a munkátok, hanem így a, az információ átadás szintjén, hogy ezek a folyamatok az esetek döntő többségében gyönyörűen meg tudnak oldódni maguktól, nem feltétlenül szükséges műtéti beavatkozás a spontán vetélések esetén. És akkor a rendellenességgel terhelt magzatoknál van az úgynevezett szülésindukció. Erről ugye akkor beszélünk, hogyha ez már a 24, 20. hét körül, inkább így mondanám, mert azért a 16. hét után is szülésindukcióról beszélünk. Itt már nem műtéti körülmények között történik a terhességnek a befejezése, hanem konkrétan a szülőszobbán egy szülési folyamat zajlik le, és úgy veszik el, úgy vetél el a nő, hogy megszüli ezt a gyermeket, a saját abszolút tudatánál van, olyan gyógyszereket kap, olyan beavatkozás történik, hogy beinduljon gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon kora szülés, és ilyen módon történik meg a terhességnek a megszakítása ezekben az esetekben, ha már nagyobb a baba. Az volt a kérdés, hogy az esemény utáni tablettára kérdezett, hogy nem kockázatos-e, hogy fogyatékos lesz a baba, ha ha nem vetél el a kismama? Az abortusz tabletta az, az gyakorlatilag egy olyan intenzív még görcsöt okoz, hogy ott, ott a vetélés az, az majdhogy nem garantált, tehát azt nem nagyon lehet elkerülni. Az esemény utáni tablettánál van, hogy valaki terhes marad, de ez a legfőbb kritérium a minden fogamzásgátló tablettának így ennek is, hogy fogyatékosságot nem okozhat. Tehát magyarul olyat nem lehet adni, amelyik egyértelműen bizonyítottan valamilyen fejlődési rendellenességet okoz. Tehát előfordul, hogy esetleg későn vette be, nem, nem úgy hatott a szervezetére, és megmarad a várandóság, de ebbe e nem kell félni ilyen mellékhatástól. És ez is jó, hogyha erről tudtok, hogyha valaki azért akar elmenni abortusra, mert egyébként mégiscsak megtartaná, de most már bevette ezt a gyógyszert, és így biztos, hogy valami károsodás lesz. Hogyha az a kisbaba megmaradt, akkor nem lesz semmi károsodása. Tehát a leges időszakra igaz, a várandóság legeléjére ez a mindent, vagy semmi elv. Tehát ez azt jelenti, hogy ha éri egy károsodás ezt a fejlődő embriót, akkor az vagy teljesen meghalt, tehát nem lesz vejlődési rendellenesség, vagy pedig túlél, és akkor viszont annyira kezdeti stádiumban van, hogy teljesen tud regenerálódni egy-egy sérülésből. Tehát a tabletta bevétele után nagyon érdekes, mert nyilván ez függ a menstruációs ciklusnak az idejétől, hogy mikor történt meg ennek az esemény utáni tablettának a bevétele, és ettől függ az is, hogy lesz-e utána vérzés, vagy az egyébként jövő menstruáció csak valamivel előbb jön meg, és, és van olyan is, amikor gyakorlatilag nincs utána vérzés. Ez nem befolyásolja egyébként magát a hatást. Igen, nagyon-nagyon gyakori a spontán terhesség megszakadás, mert hogy ugye a szervezet nagyon jól ki van találva, rendkívül bonyolult, és gyakorlatilag Zoli, ahogy elmondta, az ilyen, ilyen harmonikusnak és érthetőnek és, és nagyon uh, egyszerűnek tűnik az idézőjelben, mert még azt hiszem így sem ér- érződik annyira egyszerűnek, hogy hogyan fejlődik a baba, valójában nem tudjuk. Tehát uh, gyakorlatilag ez egy csoda, én azt szoktam a kismamánknak is mondani, hogy nyugodtan nézzenek magukra, úgyhogy egy csoda van a hasukba, mert és ők maguk a csoda hordozói. Tehát, hogy annyira nem vagyunk képben, hogy ez pontosan hogyan történik, hogy... Uh, hogy, hogy tényleg elképzeléseink vannak, viszont annyira bonyolult az egész folyamat, hogy teljesen el, elhihető és elfogadható, hogy csak minden negyedik, vagy minden negyedik esetben ez vetéléssel zajlik. Ez nem mindig tudatosul az adott nőben, mert egy picit megkésett, kicsit bővebben menstruáció is lehet egy, egy spontán vetélés gyakorlatilag. És ez alapvetően nem is baj, tehát én szoktam biztatni a hölgyeket, hogy nem kell azonnal terhességi tesztet csinálni, ahogy a menstruáció egy napot csúszik, vagy van, aki még még nem is csúszik a menstruáció, már csinál, mert csak pszichés terheket teszünk magunkra azzal, hogyha tudjuk, hogy esetleg elindult valami, és még rögtön a legelején nem, nem lépett tovább az egész folyamat.